0: 反派影评每周更新。你好，我是海老鼠，我是杨磊。首先，希望大家帮忙点击一下页中的广告啊！那海老鼠和杨磊都是最近在马后炮栏目出现过啊。其实两位来都很不容易，海老鼠上周刚刚回国，下周又要走。啊，所以这期不出意外的话，就是今年乃至未来好几个月海老鼠来的唯一一期长节目了啊。嗯、那杨磊年底也特别忙，今天大家相会在一起，终于不是聊谁又去世了的话题，终于可以平稳而幸福的啊，以这样一个心态来聊电影了，那就是来聊科恩的新片《巴斯特的歌谣》啊，当然这是他的简称。那《巴斯特的歌谣》呢，是入围了今年的二零一八年威尼斯电影节的主竞赛单元。和之前聊的七月二十二号以及之后会聊的罗马是同场竞技的。那最终这个电影呢是拿到了威尼斯最佳剧本奖。那节目单也介绍了，去年拿到这个奖项的正是三块广告牌，那是科恩嫂主演的。那所以呢，金狮奖可以说是被墨西哥人给包圆了。这几年，那剧本奖又可以说是被科恩这一家子哎也给包圆了。那这个片子的分级、啊。啊，是 R 级。科恩兄弟的大部分的电影其实都是 R 级，好像只有个别的，比如说好像是上一部《凯撒万岁》，还是包括像《越狱三王》，得追溯到那个时期。这个是 P D 十三，那这个片子片尾呢没有彩蛋，格式呢是二 D 数字拍摄的彩色电影，然后国别呢是美国英语片。出品方呢是网飞啊，这个是科恩和网飞合作的第一部电影。那此前呢，科恩基本上也是通杀了之前概念的好莱坞六大，基本上都有过合作。从他们的生涯来看呢，他们也一点不介意去频频的换东家。那很多人可能觉得这个电影一定是有一个原著的小说，一个原著的故事集，尤其是看到这个片子就是以翻书的形式来播放的，甚至我还看到有问说这个原著在哪儿买的？哎，但实际上这个片子呢，六个故事当中有四个都是科恩兄弟自己纯原创的，并不存在这样一个完整的故事集，其中只有两个故事，一个是相关淘金的这样一个故事，它是根据美国著名的小说家杰克伦敦。的短篇小说《黄金谷》改编的，而另外一个女孩儿迁徙的这个事情，也是和杰克·伦敦同时代的斯图亚特·爱德华·怀特的故事的灵感启发，也就是对应的第四个和第五个故事。那这里还有一个区别就是，《黄金谷》就是直接改编原著，但是害怕的女孩就女孩儿迁徙的那个，更多是一个灵感启发，而剩下的故事全都是科恩兄弟原创的。那这个片子导演、制片和编剧。都是乔尔·科恩和伊桑·科恩，这是他们论长片，也是第十八部的生涯长片电影。同时，他们还是这个片子的编剧、制片人，以及其实连剪辑都是他们自己。那制片人呢？除了他们两位之外，还有梅根·爱丽丝，甲骨文创始人的女儿，呃，也是一个富二代的女性制片人。之前我们在毕格罗的这个底特律那期以及 p t a 的时候都介绍过他，他跟这几位算是美国专门拍艺术片、文艺片的大导都有合作，他的工。司也算是这个片子的出品方之一啊。那么主演啊，咱们就按照这个短片来介绍。第一个短片当中的这个就是巴斯特本人，哎，这个的主演是蒂姆·布雷克·尼尔森，他就是之前《越狱三王》里边那三王之一的演员。那第二个里面最熟悉的是富兰兰詹姆斯·弗兰科啊，这应该是他第一次和昆兄弟合作。第三个里面，哎，连姆·尼森《飓风营救》的这个主角，这里也是颠覆形象的演出。另外，残疾人的饰演者啊，叫做哈利·米尔林，他是凭借《哈利波特》出道的一位英国演员，他就是《哈利波特》在麻瓜世界里面老欺负他的那个表兄达利的饰演者啊，在这个《哈利波特》里边也经常后来被这个身体各种变形、各种蹂躏啊。但是强调一句啊，他本人是健全人。然后第四个，刚才说杰克·伦敦的这个淘金汉。这个是由著名的音乐人汤姆·维茨来饰演的，海老鼠更熟，因为我们知道科恩也是乐迷，嗯、所以呢，这个经常会找一些这样乐坛大咖来演，在这个故事里面算是绝对的这个独角戏了啊。然后第五个故事里面，女主角是由这个佐伊·卡赞来饰演的，她也是之前大病的女主角，她呢其实来头也非常不小，好莱坞黄金时期著名的导演伊迪亚。卡赞，她是卡赞的孙女标准的一个影三代啊。那么男主演就是跟卡赞里边哎有这个交集的，是叫比尔·赫克这样一个男演员。然后最后一个故事当中呢，比较有名的演员有布莱丹·格里森，他也是《哈利波特》系列让大家熟悉的疯眼汉的饰演者，同样也是众多演过丘吉尔的《哈利波特》演员之一啊。这个片子的设摄影是法国著名的摄影师布鲁诺·德尔邦内尔。他之前只和科恩兄弟合作过一部《醉乡民谣》。那大家知道，科恩兄弟呢，从巴顿·芬克开始，更多的摄影师的合作伙伴是罗杰·迪金斯。但是，可能是档期的原因，这个科恩和迪金斯的合作一直是断断续续的。当然了，德尔邦内尔这部的摄影师。之前的履历也非常棒。去年在摄影方面给人印象非常深刻，并且提名奥斯卡的《至暗时刻》就是由这位摄影师掌镜的。他曾经五次提名奥斯卡，但是目前还没有拿奖。那更早以前，《哈利波特》《混血王子》《漫长的婚约》还有。天使爱美丽的这三部呢，也都让他入围过奥斯卡啊。这么一看，今天科恩用的全都是哈利波特的班底<笑>，这多少个哈利波特？对对，配乐呢，这个还是万年不变的御用配乐卡特·布尔维尔。那科恩十八部长篇里面，应该只有两到三部不是由他来配乐的。他们的合作关系呢，就好比约翰·威廉斯和斯皮尔伯格的这样一个关系，他要比摄影方面的罗杰·狄。因此要稳定的多。那么首映日刚才介绍过是今年的威尼斯电影节，然后在十一月十六号。网飞上线资源和字幕情况呢？其实网飞出品啊，就这点好啊。只要说上线当天，基本上就已经有了一步到位的 1080P 全高清的，而且是中字的资源啊，压根儿就没有生肉的这么一个阶段。而且有资源的同时，这个中字还是官方译制的，也没有什么记忆版。虽然我之后还看到过一个校订版，但其实它原版给的这个就已经很不错了。接下来我们会插播上半场最。后。后才录制的打分环节，张磊先来
1: 打一个六点五分，因为我觉得这个是基于在就是科恩兄弟的作品序列里，嗯、我并不是不喜欢这个电影，其实我还是挺想。再看多看两遍的，嗯，但是我觉得大家作品训练是跟他的创作态度是有关系的。呃，虽然是六点五分，但是我还是推荐大家看这个电影，就是尤其是没有接触过科恩电影的人，或者说，哎，你之前其实可能听过《老无所依》，但是我没有看过这片儿，是啊，看过美剧的《冰雪豹。哎，对，哎，你或者是你喜欢这种短片叙事啊，那就我就想看个短片，然后我也别费个两个小时看那么长。我觉得你可以看这看这个东西，哎，说看完之后，哎，你挺喜欢科恩电影的，然后你再去看一点他的长片之类的，大概是什么样子的东西。啊？哎、哦，挺好哦、呃。那我相反
2: ，我倒是不把它堆在科恩系列里面，嗯、堆在所有的电影中。那我给一个还是给个七分吧。嗯、我推荐没看过科恩的片子的人来看，哦、看的虽然是短片，但其实看的,的时候比他看一些长片要吃力。嗯，啊、呃，我在我看来，如果你看过《月后祭分啊，或者是最先民谣，我觉得都比这个的观影过程是有舒适感的啊、嗯呃。然后，所以这个片子我反倒是觉得有迷影情节的人才可以。但不管是你想批评，或者是找你的知识共鸣点。嗯啊、嗯嗯， uh, 来看
0: ，我只能给六分啊，直接说推荐，我就特别推荐给之前只看过，那刚才跟杨磊说的一样，老无所依呀、啊、冰雪豹，恨不得电影版都没看过的，那么最有名的科恩兄弟的电影或者 IP 的那样一批人，然后呢，他们很可能，比如说，如果尤其只看过老无所依，要是有人会觉得科恩因此门槛是不是就特别高啊？哎，是不是就特别不好进入啊？哎，让那批朋友朋友，你们来看看这个，向你们保证，那这绝对是科恩门槛最低的一部电影。这个我跟海老师还有一点不同意见，我觉得你甚至可以当减压喜剧去看吧，是吧？你看这个豆瓣都成了他科恩序列里边最高分的一个片子，你就能看出来，放松看没问题。而且各个故事，咱们直接说，现在不剧透也可以告诉大家，不太相关。你说我只有碎片时间，哎，你就碎片时间看。啊，也没问题。一个故事短的15分钟也就完了，啊，包括说海老鼠，它就是分着看的，最最短时间看的。还有人说，我就只能用电脑看，啊，也没关系，因为上面介绍了，这就是网大呀。这个片子是全方位的低门槛儿、无门槛儿。当然，也正是因为这个原因，我的分数是有上限的。啊，这就没办法给特高。那在这环节，最后差异问题，刚才说了，这片子居然成了它豆瓣里边分数最高的一点，而且具有资源之后，这片子实际上分数是越来越高的。嗯，刚刚开分是八点一、八点零，现在涨到八点四。嗯，可能还会继续涨。你们俩凭借你们对于科恩的认知，你觉得为什么会有这样的现象？可能新影迷看的比较多吧。吧我也
1: 只能
2: 是这个解释了，要不然我觉得在跟看科恩的观众多的或者是。看电影经验多的，我觉得不太可能。<笑>啊、我看了刷了几眼各种订阅的公众号，好像都挺肯定的，<笑>那就我们的问题。
0: Uh, <笑>哎，播完了打分环节，下面咱就剧透的来聊这个《巴斯特歌谣》，然后外延部分啊，咱们可以系统的回顾一下科恩兄弟往年的作品。那这期节目会分上下半场来播出，就像之前很多期重要的节目一样。以下就是剧透线。都先来聊聊优点吧。嗯、呃，这样先说自己最喜欢哪个故事？最喜欢最后两个吧，一个是
1: 少女那个故事，还有是马车这个故事。<白>尤其是最后那个故事最有嚼头吧？我觉得你可能看完一遍之后，你会觉得就是，哎，是不是有点东西，有点内容，但是你又没搞懂是怎么回事、嗯、我觉得这是科恩的电影，就是给人的一个特殊的一个东西，就是他非常迷影化，就是你可以去反复的看里面，他会有一些东西和有一些内容给你。嗯、少女那个故事，因为我本身觉得就是西部的那个故事。是，其实应该是像那样，就是无论是之前的《大队金雷》也好，还是怎么样，嗯、我都感觉就是那个风格和那个、啊、那个格调应该是那样，有游侠
0: 或者有牛仔。你觉得最后一个最有嚼头有什么东西值得玩味的呢？他在人
1: 物关系上和设计上，嗯、你会感觉就是说，那两个人说赏金猎人或者赏金猎手，然后那他们是在运送一个尸体，然后那、哎、那他们这些人所有人坐在马车上，他们是去干什么？嗯。然后包括最后那个店那个奇怪的地方的设计是干什么？嗯。就会让人想，就是哎，他们是不是本身也是死人？或者是也是在一个，就是通往自己，就是说，摆渡人，其实摆渡人那种感觉啊，而且主要就是。一开始这个故事开始的时候，告诉你就是这个车是不能停的。然后包括他们，其实你后面看他们三个人的身份也很奇怪。对，就是有一个是像一个猎人一样，一个老头然后还有一个是一个像一个贵妇一样的人；然后还有一个法国人。就说这三个人是怎么坐在一个车上？对对。对。然后然后然后你听到就是说那两个赏金猎人，然后他们不断的那个对话，然后唱歌，然后最后还说，我一般都会讲一个什么类似于鬼故事样那样一个东西啊。然后包括最后他们下了车，然后在那个旅店旅店的时候，然后这个是看到有些分。据说那个旅店门口好像有两个雕像，嗯、然后还是有一个是代表天使，还有一个代表恶魔之类的这种。嗯、海老鼠最喜
0: 欢哪个？对，最
2: 喜欢的可能是最简单的第一个，欢乐，然后够比较科恩兄弟的风格吧。那个《欢荒我的命运》嗯、第一个是它是点题的，再加上它确实很畅快，它里面的场景设计也和后面的有一点不一样，因为前面的是沙漠，后面的就越来越隆冬，然后最后甚至变成地狱。那我就选择一个轻松的进入吧。
0: 那具体来聊。一。优点的话，从杨磊来讲，觉得亮点部分在哪儿？
1: 亮点我觉得他
0: 整个就是给人那个氛围和那个气场的感
1: 觉还是非常科恩它。科恩他。挺习惯于就是做一些就是情理之中意料之外那种所谓的转变。第一个故事，然后本身就是他对那个反类型的那个主角的设计，就是你一开始说他是唱歌，然后唱歌本身他最后变成了一个杀手那个感觉的东西。<对>其实我在看这个故事集的时候，其实给我一个特别印象深刻，我觉得特别像欧亨利的那个感觉的东西，哦、就是就是他会有一些就是哎突然之间就有转化，但是又是很
0: 合理那种感觉。嗯嗯嗯嗯，所以又是欧亨利，又是杰克伦敦，反正就是世界短篇小说家。会退哎，我觉得这个也是因为它是短片
1: 的东西，啊、所以给人的感觉就是它比较轻巧，对对对对让观众有那种期待感，就是他它,它可能会有一些不同的东西在
0: 里面。你你想想看，最后一个幽灵马车那个结构，你如果里边放一个妓女，那我还可以说这是杨之球，那就是莫泊桑的，对,对,对,对,对吧？<笑><笑>中小学生课本那个影像化，<对>以后搬这片子以。那再这样，咱们就呃挨着故事聊、嗯、啊。那刚才你也提到了，就第一个故事，嗯、对，那我也来说说这个事情，我觉得挺有意思。意思就是，我觉得这六个故事有一个同样的气质，就还是科恩原来的这种反类型、反传统啊。这我们说第一个故事呢，就跟刚才哎这个海老鼠说的似的，他这个上来这样的一个熟悉的面孔，逃狱三王的这么一哥们儿，演的就是巴斯特本人，然后他直接就是对镜说话。大家可以想一想，他为什么故意让这个人本名的这个人第一个出场，然后还大量的跟大家直接。跟观众去对镜讲述这些事情，然后包括还先来唱歌，等于算增加一个好感度，也是让你带入这个情境。就是因为它正是整个片名的这样一个同名角色，然后这个片名就叫《巴斯特的歌谣》。大家会想啊，这里面所有故事的，它是一个导游式的一个主角，它可能每一个故事他都会对镜来讲述一些，哎、呃，给你这样的一个氛围，也足够的好感之后。第一个故事结尾就直接被干死了。你要结合上这个片名的话，这个反类型的这个特征是非常非常明显的啊。你包括像这个第一个，我们说它这个里面的这个动作设计，我觉得它这片的很多的动作场面也确实不错。像第一个里面，大家都可能注意到就是，呃，室内这个就蹦跷跷板的这场戏，对吧？这个是一一个很快的一个设计。包括最后说展现巴斯特本人。他被爆头，嗯，他其实也不是说直接给一枪，他是先摘帽子，然后展现这个帽子上面是什么样子，然后先看见一个孔，然后这个先看见这个孔呢，它是没有血迹的，那没有血迹，其实告诉你啊，这其实是前额的子弹孔啊，因为他这个打进去的时候没有血，然后再转帽子。然后发现后边还有一个孔，是有血迹的孔，那这个可能就是后脑勺子弹飞出去的时候的孔。哎，你会发现这个就很细节。然后再通过转帽的这个时候，他就把这个喜剧感给突出出来。嗯、本来比较小，但其实他在细节上做的所有的喜剧点呀、反类型东西。都是比较强的啊！开宗明义的上来告诉你啊，巴斯特啊，结果巴斯特就死了、哎<吧>。这个事情还是比较有意思的。来，杨磊接着说，第二故事有没有让你觉得印象深刻？如果你要觉得有些故事没劲，这儿就直接过。弗兰科抢银行，哎、嗯，
1: 我觉得这个就特没劲
0: 。呃，海老师有什么补充的？优点
2: ？老式反大衣这个还是有意思的，和第一个的也是一个衣服上的这个做文章。进第一座酒吧的时候，他抖的时候，他的一个影子，他一身灰尘的。哎对对对对对对那个他印象太深刻了，啊、然后所以啊，对，就是灵魂留留留在那了，对，对然后所以到第二个的时候，也是那个银行职员，<对>然后他一生挂着锅做防弹衣，<对>然后弗兰兰打了多少枪，那他都没事，然后最后把弗兰兰干倒。<笑>我怎么是怎么接科恩最最擅长的，就是突出荒谬的命运，他也突出了最后弗兰兰的死亡，也也是一种<对>曾经有过最后一分钟营救，第一场被处刑的瞬间，然后他被杀过来的印第安人莫名其妙的救了
0: 。
1: 对
2: 啊，然后在在马的背上也被一个路过的农夫救了。其实是小偷。哦，然后在最后一场，呃，大家都等待着有什么奇迹的时候，他只是看到了一个挺漂亮的姑娘，嗯啊，然后含笑九泉了吧
0: ？对，那其实第二个故事整个梗其实就是主人公的两次上吊嘛。<对>我记得我当时看预告片的时候，就他就把这一段放出来嘛。弗兰兰上吊的时候，旁边一个人在哭，哭成狗。他很轻蔑的说：“嗯、你第一次吧，嗯哎、对吧，因为我们以后会回。”回顾这个科恩的这个所有的以往作品，你会发现上吊是他几乎每两部电影就会出现的一个固定的元素。但是后来可能扩展到整个死刑、处刑，就他对这个事情算是一个他宇宙里面斯坦尼彩蛋的一个东西啊。就他很喜欢在电影当中去展现上吊，所以呢，就这个片子他其实就玩了一个说这一个人能不能在短暂的时间里面两次被上吊？那其实他用的其实就类似是一个呃，他原来在《缺席人》里面用过的这个。事情就是，呃，开始他呃明明是作恶了，抢银行了，结果没事对吧？被救了，然后后来呢，是被一个偷牛的给甩锅了，然后等于呢，就因此就被处死了。对，他用这样的一个呃反设计，然后来达到这个故事当中的一个荒诞性。前面一个电影就属于是这个啊、呃、有锅保命的话，第二个电影就等于是被甩锅对砸中的这样的两两次的这个遭遇。海老鼠提。到的就是最后说看到一个美女，我就想到这个勇敢的心。最后，梅尔吉普森他其实就是反这种史诗结尾嘛，就是哦，在最后人群当中总会多看你一眼，是吧？看了也没什么用，直接就干死了。对，他其实要的还是这种。会是不是这个时候又会飞来一个什么东西、哎、是是是是把他给救下？哎，对对对。包括呢，呃，这里边第二个电影也有一个动作设计，它中间有一个这个，就你刚才提到的钢。哦刚中了一枪，完了还要拔呢，又来了一枪。对，就这种设计。包括有一道那个抛物线远的一个箭飞过去，以为是冲着弗兰兰去，哎、嗯，结果镜头一摇，发现后边儿呢中枪了，对吧？嗯、这场戏的动作戏和第五个的动作戏，我们可以对比看。嗯、这个的动作戏典型是突出滑稽感，对，哎，要突出喜剧感，怎么好玩怎么来。你包括你记得后来他那个一年人走了之后，其实一年人也不是要救他，就是他想逗逗他，吓他<来>，哎吓。下一下不是下那马、啊、吗？呃、啊，然后包括那个马，他在马背上，那个马在前面吃草。吃草对，然后他那儿，啊、反正呢，就是你感觉他想铺的喜剧点，在这第二故事挺明显。嗯、第三个故事呢，就是连姆尼森和残疾人那个故事。哎，主题
1: 上传递的一种感觉吧，嗯，就是主题上的那种深沉和那种就是所谓的西部世界那种有点残酷和有点冷的那种感觉的东西。嗯嗯、对，因为你在那个故事展开的时候，你会想象就是他们两个之间的关系是什么，其实是很重要的一个就是。让人猜测的一个悬念嘛，就有有一种感觉，就是说他们两个还是相依相生的那种感觉，然后他给他吃饭啊什么之类的。我觉得直到就是最后，就是就是去那个妓院那个地方，然后他把他诶转了过去，然后你就会有感觉，就是说他其实并不是在。真正的是把他当一个同等或者同类的人的一个对待，那么一个感觉，啊，就也是在结尾的段落的时候，其实这个跟上一个是一样的，那种戛然而止，就是让你有一种就是意犹未尽的感觉。哎，对是，哎，是不是可能就是他故意？哎，对对对对。但是你又会想，哎呀，其实我还想再多看一点，或者多有一点
0: 那种。而且你给你也感觉就是从这个故事开始，这个片子好像变得越来越
1: 深产了。他就是个微剧的结构，他
2: 观念太强。喜欢的地方那只能是他涉及到的演讲就让人。掉书袋啊，掉掉一下书袋，但就够了。嗯、特别是最后的《展者的哥蒂斯堡演讲》嗯、啊，嗯、对对对，其他的就是两个人的关系的表现，我觉得还挺棒的
0: 。其实第三个故事，我第一遍看的时候是觉得最好的，原因就是在于连姆尼森和残疾人他们两个人之间是几乎没有对白的，这个我觉得是非常了不起的一件事情。尤其残疾人这个角色，他从头到尾没对连姆尼森说过一。一句话，两位刚才也都谈到了，这个电影就是讲他们两个人物关系，嗯，这是整个这个短片的戏剧核心，是吧？所有的这个起承转合都扣在两个人人物关系上。结果这两个人之间，我科恩是不放对白的，可是同样把这两个人的关系，你看从这个连姆尼森对他厌恶。到说发现这个有另外一个财路，再到起了杀心，再到先试一下水，最后阴险的一笑，全都是靠动作，全是靠表情，完全回到一个默片时代的感觉。你这个说句实话，就这么同样一个概念，我们说这下一个同样的命题，你换其他的导演来拍。同样一个故事脉络，我敢说就讲卸磨杀驴这么一点事儿，挺简单的，但是绝对，我觉得大部分人对白辅助就得上，而且恨不得说旁白，加上都有可能。所以这个就是说科恩他老练的地方，我觉得在这儿，他能够把所有的对白全部不要。我同样表达我的意思，然后其实我感觉他这个主题啊，你要说能讲也可以引身，也有点什么原来他的这个巴顿·芬克这意思，就是说说书人啊，他其实定义的是这样的一个身份。那其实他的这个下场，你就可以理解为这是一种创作者的自嘲，对吧？那么你说你连姆·尼森，说白了，这就属于是，尤其像电影界，这就属于给你钱的，哎，这是属于投资人大老板，所以这个其实是更加。加外化的，而且我觉得他这里边另外一个设计的外化点，就是说他讲那种真正说靠脑袋吃饭的，或者说靠思维吃饭的，他这里边直接设计一个你四之六都不要，对就是他设计了一个极端的这样一个残疾人的人设。那当这样的一个人出现的时候，那你的作品一旦不卖座。那随时就有可能被这个主子就给抛弃掉，呃，尤其是我觉得他这表意最鲜明的一场戏，就是人机同框的是吧？那场戏，纵然他给这个残疾人铺的这人设是他是满腹经纶的，对吧？他是从圣经到林肯，是吧？这个上下五千年，是吧？就是类似这种，他其实就是完全都可以讲，是一个我们说从艺术这个技艺标准来讲很合格的，哎，起码应该说这个对于。在中国相声界，应该是不服曹云金的。哎，但是在这样的一个情况下，你越有文化。这就越没用，大家就是更愿意看鸡，是吧？这个我觉得就是非常鲜明的。那大家如果说代入一下，我觉得也别远，你就感觉像这样的一个形象，满腹经纶的形象，这个就好像比如说像胡波导演这样的人，对吧？那像那只鸡，那就是开心麻花连姆尼森是谁呢？对吧？谁最后把这个是吧？大家就可以脑补一下。我觉得这么一带入，他这个电影就都明白了。所以我觉得他这个短片。其实，哎，你可以琢磨的地方是在这儿啊。毕竟他之前其实经常拍这种自我反思、自嘲的这个主题。哎，然后第四个故事就是淘金的这个杰克伦敦的小说改的。来，
1: 嗯，淘金其实首先就是他在画面上就和前面有了一个很大的不同。对对对，对他那种就是像西部画的那种感觉的东西啊，在油彩特别重的那种感觉。然后我们又能想到就是这个。摄影师之前还拍过什么天使艾美丽那种感觉的东西，然后你会觉得就是这个的不同是很关键的，就和前面啊。然后另外我觉得。就是这个人的独角戏吧，他懂，于基本上就是这个人本身就是你说我才知道他之前可能不是专业演员，他他经常其实已经在
0: 客串里边儿，冯小刚级别的客串演员。对
1: ，哎，继续，我觉得他那个整个故事那个铺陈，然后和设计，然后基本上也是以柯恩熟悉那种感觉在走在有的，对，包括他对淘金，然后他虽然是一个独角戏，但是他感觉是他一直在叫那个金矿，就像两个老朋友之间是就是对，这我一定得找着你，然后没错，感觉反而最后。就是背后射杀他那个人好像有点不不一样了，就他和我的故事没关系。我其实是在一个和大自然搏斗一样。然后我觉得他最有意思的地方就是掏鸟蛋那个地方，就给人家那个整个那个戏剧那个感觉是特别，就是有有悬念的，就是啊，而且你能看到他和大自然之间的那个关系，就是因为这个里面你会看到，就是这个故事开始的时候有什么鹿啊，有鱼啊，有蝴、啊、有,有蝴蝶啊，就是、啊、他一登场，所有东西都没了啊，都都褪去了，然后就像一个上帝视角，或者像一个有人在旁观他。对对对。呃，是的，然后他就掏那鸟蛋，他一开始掏，然后发现有人看着他，其实这个按理说是没人看着他，或者没人呢，他你随便去弄去就完了。呃，但是不一样，他就感觉、哎、有人看着我，操，那我都都他妈放进去吧。后来一下说是那鸟会这么数数，我就拿一个吃吧，就拿走一个。就这种幽默和这种的感觉，就是就特别让人会心一笑。这个片段我觉
2: 得非常和他的以往的长片和其他短片都不一样，又是说命运这回事。那他这个里面。反倒没多少翻转，然后我淘金工人他们为此他就最后幸存了。嗯、然后呢，但是一直说整个镜头一直在展现一个没有声音的山谷，很漂亮的山谷，甚至像他合作的摄影师德尔班内拍的，甚至有点呃色彩比较奇幻，像像像他前年拍的另一个佩小姐的奇幻城堡这样的看、哦、感觉，我都觉得。啊、哎<呀>，但是矛盾呢？啊，对，环雀在后的这么一个角色，看完整个东西，我可以设想那摄影机其实就像是环雀在后的。这个身份在这里在盯着啊、嗯呃！你挖出了金矿来，你跟山神先生对话了，那我、嗯、接下来就是我的了。哎
0: ，那我再问你，你觉得汤姆·维茨在这个戏当中演的？嗯，算好算坏呢？我觉得他某
2: 一次特别在所有电影里都没有存在感。<笑>我觉得、哦、我虽然我知道他演过贾木许的几乎所有片子，<的>但你要说他演了谁，我真、哦、我真是想不起来、哦啊。还好这一次呢，柯恩单独把他单拎出来做一个从头到尾的主角，哦、你会觉得演的也挺好的。但就像我是在第一遍看的时候，是在看到接尾的演职员名单，发现他某一次说啊有他啊，哦、我才不知道认是谁啊，哦、对啊，也没认出来是谁，嗯、因为确实我也没看过他的现场。没看过他的 video， 呃，听过他的歌，但真不知道他他长什么样，只知道他应该很老
0: 了、哦、啊。确
2: 实，我知道可能其他他某一次的粉丝会不会一眼就看出来，但我是看不出来的
0: 。嗯嗯嗯、刚才介绍过，他几乎呢是逐字逐句的按照杰克伦敦的《黄金谷》来拍摄完的。嗯，呃，这个因为也有中译本，你想杰克伦敦这都是我们中小学课本常见的这么一个的一个人了。我也当时去看了一下《黄金谷》，因为超短的一个小说，嗯、你会发现基本上就这个。这个就是他剧本啊，他包括你提到的，就是说他拟人化的去喊话这个矿藏先生，哎，这些都是他剧本里的东西。包括说他怎么去找筛那金子啊，现在两颗了，待会儿五颗了，又变少了。他通过这个测量去找到这个金矿的位置，这些整个的细节的交代步骤，全都是杰克伦敦小说原来就有的。所以我说，这个就是逐字翻拍的这样一个关系。唯一一个刚才。我。我们提到的就是说不一样，或者他还有自己家的东西。就是杨磊提到就是掏鸟蛋这场戏，这场戏我觉得好好在哪儿，就是好在说他给等于是其实这个男主角，嗯，这个人物把他的性格给丰富上了。因为你短片嘛，你不能有太多这种展现。机会，我就通过这么一个细节，这我觉得不错。另外呢，就是说，呃，咱们讲文本虽然是杰克伦敦的，但是整个的这个镜头的用法，你会发现，确实它在这个整个呃设计上是非常成系统的。这个整个的镜头调度是一个我们说一个闭环状态，特别对仗。咱们这么看？就是开始你会看它是一大远景，科罗拉多这块然后它给到丛林，那出现歌声，这个时候这汤姆维茨老头唱着歌从丛林。林深处走出来，入画，完了开始他整个这么一套，结果呢到最后其实镜头也是这样，他这个顺序也是同样的顺序，先开始切远景，当然这远景里边这个这个中间已经被挖了，然后给到丛林，这时候歌声同样响起，然后老头呢慢慢的走入丛林出画。等于这个，你看开头结尾，在这样的一个小的故事当中，它的镜头的用法实际上是形成闭环的，是对仗的。这我们就说它是遵循一个电影格式。如果说它的所有的这六个故事都可以叫寓言，那么说写成文字，它有一定的规范格式。那么科恩他在书写电影语法的时候啊，他其实也呈现了这样的小故事的讲法到底是怎么样，非常标准啊。包括我还想提另外一个，就是背后开枪的那场戏，那场戏呢，文本上也完全一样。啊，杰克伦敦就是那么描述的，一个字不差。但是呢，呃，最后他呈现一个细节非常棒，就是第一来，你可以看出他开枪之后，那个后边开枪那人他手是抖的，嗯，你可以通过这一个细节，你可以知道这个人他是菜鸟。要不然他说不会抖。你想，你都背后开枪了，你还抖，那就证明你肯定是新来的啊。而另外一个细节，这第二遍看的时候，你才会发现，就是什么呢？他是开始在那儿坐下准备要等的。哎，因为我也怀疑这人死没死。然后你看他拿出了一支烟，在卷烟，卷完烟他开始抽。到这儿你都会觉得他肯定是要等这根烟全抽完。发现我等一根烟的时间，他要是还没缓过气来，那肯定他就完了，对吧？但是你会发现，这刚没抽没两口，他把烟头一扔，他就跳下去了。哎，发现果然是有埋伏。就这一个细节，你就知道。他其实是一个很毛躁的、很急躁的这样的一个所谓的杀手，啊，而且我们也都强调，就是说这里边一共就这俩人，同样他们之间也一句对白都没有。所以你看，在没有安排一句对白的情况下，他把这个杀手的菜鸟的这样一个背景，以及急躁、毛躁的这样的一个性格，通过这一场戏全都体现出来。这个我们说也确实是导演。啊，比较厉害的地方。完了之后就到这第五个故事。那我觉得后两个故事相对的时长就比较长了。佐伊、嗯、卡赞演的这个跟着哥哥一块儿去迁徙的这么一个故事，他在这个短片集里面他占的篇幅比较长，嗯，
1: 所以他整个把每一个就是登场的人物的性格啊，包括他们的情节，就展现的相对而言比较完整，嗯，嗯而且我觉得他也更像一个传统的西部故事会讲的那种少女被掳了，然后之后怎么追寻找到他或者这样，嗯、有可能是这样一个故事，包括整个也讲。讲的是西部迁徙的这么一个过程，然后无论从摄影风格啊，还是从画面的展现上来说的话，都非常西部片的一个感觉。我之所以喜欢他，我是喜欢就是其实就是最后结尾那场戏啊，那个反转，以及就是其实就是三个人，但其实最后他想说的是那个稍微老一点那个牛仔的那个感觉。对，他在那一场戏里面就展现的非常淋漓尽致，而且在拍的那个印第安人，他就两次的那个冲击，在冲击过程中，然后他的那个应对和反应，没错，然后。以及他在一开始要跟那个女孩说清楚，就是说你要来了之后，有可能会遭遇什么什么危险，然后你一定要打死自己啊，之之类的，我觉得都特别好。就是我是非常喜欢这种类型的这种西部片给人的感觉。然后包括最后结尾那里，这个反转，最后他杀死了那个像酋长一样那个人，然后大家会想，就说 OK， 他这个危机是已经度过去了，对。啊,啊，就没没有问题。但是反反而是那有一个落马的人，好像有一个他使了一个就是什么药子翻身那样一个技能啊，他重新出来，他又一一一斧头把那个老。牛仔打倒了，割、嗯、头皮嘛，没想到那个又一个,又一个反转，反转然后老牛仔上来之后，叭<笑>又一枪把他打死，感觉这个故事已经跟英雄救救美了，然后类似于这样一个。嗯团圆是的结局，到最后看见哎，那个狗在那一直叫，然后你就说你、哎、可能有问题，<对>然后最后看见就是说，然后你这样的话，你在想，其实这个女孩在之前整个一切过程中，她展现也不是那么一个精明女孩的那种感觉，随时随,随地可能都会犯一些错误或者怎么样，<错>你会为你就会想就是说，哎呀，她这么做其实又符合这个角色，她在那一刻的那个反应，嗯、她可能这确实不是那么精明的一个女孩，不精明的
2: 女孩在电影中往往都被涉及到命最最硬最缠的嘛，对，<笑>所以这个。这这个也是哥吗？这个片段是整个片子中最长的，超三十分钟。然后整个片子后来我也看过，他确实也是科恩兄弟拍的最辛苦的一个，也是服老了吧。说在年轻时拍这么个故事一点问题都没有，然后现在是挺吃力的，相当于要组建这么一个马队，确实挺不容易。然后这在这场戏是在那个就是说内布拉斯加的大草原上哦、呃、拍的，别一切都是大景别，然后特别是也有这么一个他擅长讲述的前面几个故事都持。着。源的人物关系的交代就是女孩怎么去应对解决一个矛盾，就是哥哥死了之后，对于拖车的人的这个工资的支付问题。嗯，然后女孩发现，哎，哥哥的钱也被跟跟着哥哥被埋掉了，这个挺喜剧的。然后最后那年轻的牛仔自告奋勇上来解决问题，然后还很羞涩的，像是一种挺古典的爱情。嗯，就要不要在一起，就把你的这个财务财务危机度过掉。所以我就觉得这个整个过程都是只有十九十。世纪才会会有的这么一些东西吧，嗯,嗯，在这么啊狂、嗯、野的西部，然后有这么细腻的牛仔，嗯，这些东西都特别好
0: 。我最喜欢的故事是这个故事，第五个故事，嗯、我觉得它一来是反类型感最强，嗯、二来我觉得它表意最具体。嗯、刚才杨磊提到一个词说，说觉得这女孩是不太精明的女孩，其实她就是一个三个男人杀死这个女孩的过程。他的哥哥把他带上了这一条所谓不归路的，所以他哥哥是占一部分责任。然后呢，向他求婚的这个牛仔最大的一个错误是，要杀狗他没杀狗，他把狗放了。嗯，那他把狗放了呢，你也不让他归队，所以这里边就形成一个问题，致使到最后印第安人来的时候，他自己在那儿单独的狗、嗯，对对逗狗，再加上那老牛仔，老牛仔呢是告诉他就是最后说你得自杀。嗯、我觉得并不是说这个电影是吐槽男权倾压，嗯、它其实最大的表。表达是在于佐伊卡范演的这个女主角，她就是一个随波逐流的人。这个角色当然她没超越她的时代，那个时代女性可能很多都是这个样子的，就是男人说什么她就听什么，真的是实实在在,在的听话。就一个细节大家可以表现，就是最后她那枪里是有两颗子弹的，最后她不是一个围剿的状态。那个老牛仔跟她说说，如果你看不行了，你就自杀。那意思是说。比如八个人打我一个，都会把我们俩要圈了。你这两颗，咱俩一人一颗。嗯嗯那最后是一 v 一，一对，你一 v 一，你你打印一安，这白给的，啊、他是想不到这一点的，他只会照着男人跟他说的这个方法去做。嗯、这只是一个集中体现。在这之前，他从来不会主动的去想。我们去对比另外一个特别极端的，也是科恩兄弟的人设，就是《大地惊雷》里边那小姑娘，嗯、那是完全相反的，嗯嗯、所有东西都是我自己来。嗯所我是有最强的主观性，我这个角色是带着你们男人走的，你们他妈的这个酗酒是吧，懒惰，我是拿着鞭子抽着你们来的，就这个完全在这个电影当中是呈现另外一个女性形象，就是她完完全全是被男性支配的。你包括开始餐桌那场戏，我觉得为什么也很重要？你说那这本身不都是那车队的戏，前面餐桌戏也拍那么长，其实很关键就是在于交代开始的。就是这样一个初始人设，嗯、他哥哥这等于他妈就是一包办婚姻。对，但是你看他是没有什么怨言的，根本就没有这个意识，哥哥。在轻压他，在榨取他的剩余价值，在剥削他。可是当他哥哥一死，你看他后边所有对话场全都在吐槽他哥哥。嗯，哎、啊，我不是说我哥哥不好打打，嘎嘎说一堆。我操，每一场都是，而且哥恩是真是不厌其烦的。那个在打戏之前，尤其我第二遍、第三遍在看的时候，我就发现你这个对话戏设置有点太多了。多了啊、但是啊，<对>我觉得他的目的就是每一场对话戏都在吐槽他哥哥，你就。他其实就铺这人设嘛，他就想，其实这个女孩儿，她自己都没有意识到，她潜意识对她哥哥的这种对她的压榨，使她是使她有多么的反感。可是她就是没有这个意识，这可能就是一种无知，不是一种不精明，她其实是一种愚昧。然后再加上你看，男的向她求婚，她就同意。可是如果她真的喜欢这个男的，按说现在我们说现在的这观点，那早就应该已经有所表示了，对吧？可是她。不是这样，全部都是等着别人来，对,对，全都是一种接受，而且你也可能感觉这种接受，他可能就想着，反正呃，那个我哥哥死了，他那合伙人我也见不着了，嗯、对吧？那我嫁谁不是嫁？也未必是一个，就是说，这展现的是一爱情故事，嗯、我不觉得它这是一爱情故事，就是从说白了是一农村妇女，就是这么一个想法，所以他所表达的这个女性的悲剧，其实在我看来是一种弄其不争，感觉他的冲击力。是。是他其实这个故事是最具体的，也是确确实花的时间最长，所以他的表达能更清楚一些。哎，这个我觉得是一点。第二点就是我们说他这个反类型的感觉也是最强的。这二位刚才都提到，就是说前面故意他引导出一个哎英雄救美，完了，一见钟情这样一模式，他故意往往类型片上引，然后呢就突然反转。他这个迷惑性更大的还不在爱情这点是在哪儿呢？就是他故意放大了那个哥哥死之后的这么一个债务事件。嗯，嗯就是好多人可能你给我讲这么一见钟情爱情故事，我压根儿不信。可是当我把这个债务问题放这儿，然后你看也是三个回合的对话戏去铺这场戏。大家就真的会去跟着想，诶、哎，那这债务怎么解决的？因为大家别忘了，这男女关系，他们俩能建立起来，有求婚这一事，也是因为债务问题需要去具体面对这么一个问题而生成的。也就是说，这个事件它成为了一个更大的迷惑的圈套。能够让你种到他这个最后反转之前的这样一个烟雾弹啊，哪怕最后我们都想到他会出事儿，它不会一帆风顺，但是估计也应该是起码是因为这个债务纠纷。出现问题吧？你、嗯、比如说，他一直铺这个下人，嗯、他故意很坏了啊，给这下人几个镜头，嗯、就是那种操嫌弃你啊，我要要干嘛图谋不轨？他其实故意给这种烟雾弹，他就是让你会觉得最后可能就是在比如最后给钱的时候，啊、是不是这牛仔也没钱呀、啊？或者说这又使什么诈？对吧？我只是骗婚了或者怎么着？包括那狗没杀成，我当时也觉得这狗应该也是一个留一个口子，因为大家都很反感这狗。结果，你作为这么一个队伍的看护者，你没杀掉这个狗，会不会在这方面会直接影响你的权威性？包括你跟另外一个，我们说就最后那老牛仔，他们俩之间是不是也有一冲突？你看，因为说求婚的时候，那人都不搭理他了，甚至你觉得还有另外一个，就是脑补的可能就是哥哥是得了病嘛？前面还故意死地无音地说：“我这绝对不是传染病。”但是你会发现后面那他那狗老叫。就我当时就会想，这狗会不会有传染病？你最后没杀狗，会不会整个最后这个啊事件会因为这个你没杀狗，所以引起来这么这个祸乱嘛？它其实是。对结果后来发现，我操！后科恩看,看，你们家都上当了，嘿嘿嘿，我操！我就给你突然来一年人，然后我这就最后把女主角搞死。我们哪怕会想最后是一悲剧，你也不会想到这悲剧是这么一个方向。对，这个我觉得就是他从过程到结果确实全都是反类型。说白了，他的片子啊，很多人就是拍给影迷看，就能骗住你。所以这个我觉得是比较有意思的。嗯，甚至我还有另外一个细思极恐的一个事就是老。的牛仔跟这个新的牛仔他之间最后其实有点矛盾的。按照江湖的这个概念，就是说他其实最后想归隐了，想隐退了。但是我们说这如果在这武侠片里边，你想隐退可不是那么容易的。操，我得给你搞点事儿。所以我当时就是自然带着咱们说东方武侠这一套，你就去想，就是那老牛仔故意跟那个这女的说说，哎，你就最后两颗子弹，你就把自个儿崩了。你会觉得这是不是也是一种算准了的？一盘大棋，我最终目的是不想让我这同伙呃，就是脱队，对吧？嗯、因为其实你看他同伙那块有前面一个细节也是挺自私的，就说啊，你看你经验那么丰富了，我觉得这个队伍啊，你一个人带，你带着这么一个铺垫去想，你也感觉，因为他之前我觉得一直都在暗中观察，发现那女主角估计这个智商啊各方面的、嗯、哎呀不是很灵光，我是不是来这么一下？当然了，这只是一个脑洞啊，他因为最终感觉他最后落在了那个。老牛仔站在山岭上，扛着枪，哎、看,看着下边。下这是一个我们说主旋律高大上的，呃、哎，伪光正的拍法。呃、哎，这个应该说科恩应该是不会说要黑这个人，所以说那只是一个脑洞。但是我的意思就是说，因为他这个反转设计的足够突然，所以会让你有各方面的去想这个情节，包括咱们说动作设计上也是一样。呃、哎，之前说这第二个就弗兰兰那里边也有印第安人，但那场就是喜剧感。<对>但这场真的就是紧张感的突出、嗯嗯、啊，就是刚才杨磊提到的，嗯、你别看他整个这个动作场面没多少，但是确实干净利落。<对>我觉得这是挺不容易的，嗯、比好多那个我们说像，我觉得影啊，最后就是打的其实挺长，好多的其实设计并没有这么巧，量给的足不足是一方面，就是你这质是不是能上去？<对>其实说白了就是观众心里的三起三落。<对>你得说最后得抖三个跟头，翻翻三。分这个东西确实，这一个故事全给到了、哎。最后一个故事，哎，来聊聊。嗯
1: ，刚才开始的时候也讲到了，最后一个故事，其实我觉得他是想给整个这个短片有一个归宿式的东西。稍微开始的时候，那三个人在聊天的时候，其实有点烦人。哎，对，就叨逼叨、啊，哦、对，而且聊的是不着边际，就是几乎这自己在自己聊自己的事儿。说说哎，我以前在山里面，但是我也经常出来啊，我出来怎么样？然后明显的就两个人就特别烦他，你就。看到《赏金猎手》，其实他们算是这个故事里面算是点睛的那个两笔，嗯、就是后面第二个人开始唱歌啊，嗯、然后你就会觉得，哎，是不是有了变化之类的？然后、嗯、这个过程中你会想，就是他包括他站起来，他去看那个马车夫，就是说，哎，这个马车要停啊，他说这个马车是不能停的，包括整个窗外那个。光线的变化，<对>它一开始是可能是明亮的，然慢慢慢慢变成了暗色的时候，然后<是>变成那个蓝色的那个感觉。这里面它还有那个就是让你揪心的一个成分，贵妇的啊，她还差点哎喘不上来气，不行了又啊，钟哥那个人唱歌把她平复下来，然后。嗯最后核心是归到了一开始唱歌那个，就那个小胡子的那个猎人上，他就说：“哎，其实我是什么样一个身份的人？”灵魂说：“哎，对我是那什么。”哎，你们得小心点啊，之之类的。然后就我一开始会习惯讲一个什么故事，讲到这儿的时候，人们慢慢就觉得就是说：“哎，这个故事有时候它本身应该有层次的那个感觉。”然后包括那个对面坐那三个人，他就是说：“哎，我操，这感觉真不对了。”包括他们进到旅店，然后那个旅店上去之后，那个光影，就那两个人扛着尸体，然后上一个就是生。梦光一样，他就往上走，然后最后也以这样一个主题结尾，就是凡是这样的电影里面，好像他似乎都会讲到生死的问题。回想第一个故事开始的时候，巴斯
0: 特吧，对，但
1: 他生着小翅膀，然后他还阶就是，好，那个歌词最后就是说：“我在上天呢，我等着你们。”最后都去了，就是这种感觉。连什
0: 么那个第五故事女孩，对你们都来了、嗯，有意思。来来来来来，哦，对
2: ，这一个第七封印的故事啊，一个死神赶马车摆渡人，他就。简述成一个叫英国人，一个叫爱尔兰人，嗯、就是分别是这两个灵魂摆渡人。然后他第一首歌唱的歌歌词里面呢，还是关于英国和爱尔兰之间的一个小岛马恩岛上的一个女人。对，最后确实是很烦，特别是第一个，但这就是我们的现实中啊。你想在火车上有人就是讲跟你毫无关系的事情啊、呃，就是旁边的那个。<笑>
0: 对，我个人觉得这个故事单独看的这个意思好像没有其他的那么大。嗯、我个人觉得它就是最后形成一个定。场压轴这样一个作用，就是说它整个脉络确实是从啊，我们说最欢快、最喜庆、最闹腾，到最后最感觉诡异、最沉重。所以我觉得它更多是一个在位置上的一个功能作用。然后另外一个就是它很表现化的这个光线的变化，开始是夕阳啊，到最后实际上是一个完全暗下来。然后它其实在人物的身上也完成了一个就是由暖色调到冷色调的一个转换。那你也可以注意到这个包括。我每一次反打的时候，尤其是其中一个人，他穿了一个身上带纽扣的衣服嘛，你可以注意到他那个每一次阳光的光线随着逐渐暗下去，太阳落山，光线的那个位置是一点一点在变的，然后到最后完全变成冷色调，就整个这场电影就是你感觉它的风格化的气质是非常强的，嗯、它就显然不再是一个，尤其像第四个故事一样，它就是属于完全是在一个现实当中场景，那完全就像一个澎湃的，包括那个光也不是自然光，那肯定就是故意强化的打出来的那种人造光源。嗯、那这样我们交换意见来聊问题呢，就不分着一二三四五六了，就是整体上大家觉得不满足或者遗憾在哪儿，来。呃，杨磊先聊啊。
1: 就是可能真的是跟每个短片和短片有关系，嗯，就是你会觉得就是这个短片看起来哎没有那么想象中的像、嗯、要的那个东西啊，啊、哦呃，其实最简单的其实就是连姆尼森那个啊，哦、或者是那个第二个第二个弗兰兰这个感觉的东西，就并没有达到你想象的那种效果啊，嗯、当然就是回头看的话可能还会有很多东西，但是你看的时候你会觉得就是说，哎，它可以给我更多，可能相对而言因为我比较喜欢长的那两个，所以可能会感觉就是说我还是想看。他们长篇的故事给人呈现那种感觉吧。他们两个人拍这样东西是基于，就是说我就是想，因为这是和奈飞结合的嘛。对对对。就奈飞它本身就是一个就是这放大新流媒体的东西啊。你是想玩票呢，你还是说你是想就是我是有创作的这种欲望和冲动的？你会让人有这样的想法，对。而且他们两个又是那种就是拍起来会容易特别飞的人。说白了就是说，如果今天下午让他俩做，他俩可能想出来无数个这样的短片的小故事。然后那你把它怎么结合，或者怎么基于此联系？在一起拍这样一个故事，嗯，你会觉得就是说，哎，有点不过瘾。哪个都挺好，哪个都喜欢，但是你又放在他的作品序列里面，呀，可能都不是那么的吸引，让人觉得就是说，哎，特别拍手称赞，就、嗯、这种感觉啊。海拉尔怎么看？嗯，一
2: 个呢，就是说这么多的反反复复的重复的对话有没有必要啊？确实，他是为了刚才波米也说到了嘛，强调了人的性格，也强调了，也突出了这个事的可能进一步突出了荒谬性。那这个东西都是要你在二刷、三刷，或者是你呃非常想有欲望去看下去的情况下才能做到。尤其是在第三个叫这个片段叫什么饭票吧，应该是这样啊
1: ，对啊、哦，对。年、呃、姆尼森年
2: 、那个、姆尼森这一个的时候，我就觉得确实。这些掉书袋的东西反反复复，他虽然他经过了不同的做了算术，他在每一个片段，然后他在每次演讲，他在他在剪，他在不同的剪啊，对，然后呢，但是我还是觉得让人很烦啊，这些东西。然后再一个呢，他是把它呃假设成了一本一本书，让大家去想这个原著，然后就是就会让人想这本带有插画的这本的书，就希望他每一个故事至少我我希望他每一个故事他有个巧妙的过渡。呃，怎么就就接上了，发现他的处理其实当然也挺规格化的，就是一这本书的每一个段落的结束，这本书的结尾几行字，对，然后呢就翻到一个下一个故事的插插画开始，嗯、然后在一句最最亮的一一一句话，京剧啊，对，然后老老老牛仔万紫山下，对，不
0: 知道该跟他的老伙计说什么
2: ，对，对对对对对，就就特别希望他他出现这么一个特别漂亮的过渡，然后没有，他、嗯、这些东西扩展。讲成长篇的可能性，我觉得都没有。特别是第五、第六个，我觉得把它加起来能成一个老无所依
0: 吗？我觉得也不太可能。但是它有这么一个潜质，但它始终不是老无所依，本身就是创作难度太低。总结两位也是我自己的想法，就是其实对于科恩来讲，没有烂啊，只有难易程度。就跟说我们看，比如中国跳水队吧、呃，啊都很牛逼，对吧？这技术上就都已经没得说了。那我们说就看内部比的话，你先看他。哪套动作更难？是不是就跟说以前科恩那、啊、都能跳三周半，是不是？你现在你也就弄个一周半，那你这个相对分儿就低一些，因为是和网飞合作。感觉他好像也是试水居多啊，这个呃玩票居多这么一个心态。刚才海老鼠说的这个，我是也觉得是最大的一个问题，就是他每一个故事都是独立的，你不说是没有任何联系，甚至他都没有任何太多的互动。就你像你刚才说说最后那个什么巴斯特，最后招呼大家就去天堂了，他其实还没有漫威的这个单部电影的这个所有的长篇之间的联系更紧密呢。就这个。这个我们说拼盘电影，它还真的就是拼盘。我们这里也在回忆说一句，很多人都觉得说拼盘电影最近几年最好的就是《荒蛮故事》，哎，觉得说你看那也没什么互动啊。对，但是我这里就补一句，就是后来那个导演他也承认，他说其实《荒蛮故事》正是他几个长篇的剧本。都没写下去，他最后都是想写长篇。他因为我们这一个导演啊，你要采访宁浩，他说我这五多个本子呢，我说挑一个看能不能磨，这大部分都是其实磨不出来的，就是那个就属于我有六个本子，我都没写下去，没辙了。但是你得出作品啊，我最后不行，我传承这么一个拼盘。你要站在小点子的程度，感觉这哎呦，导演才思全涌，但其实你要站在一个成熟的创作角度，这其实是一种创意。枯竭，你已经没有太多的能力把一个。点的创意，我们说原来讲高概念电影，那就是一个高概念，你展成一个120分钟，这个能力原来科恩是非常强的。你反正你从这个电影当中，他就不是这个处理方法、嗯。其实他是不
2: 是曾经有拍电视剧的打算的？这一个巴斯特歌谣，<对>好像是有，是,是有，对对对对是
0: 有。这就是一个很折中的这样的一个结果。嗯、你看到的，无论是从创作的角度来讲，还是最后的结果呈现，没法抻成长片，没法搞成剧，嗯、那都搞不成，怎么办？我呢，我。弄一个短片拼盘呗。我其实一直都不太瞧得上这样的电影。你包括很多人可能会谈说，哎呦，我喜欢那个十分钟年华老去那种。我其实一直都不太喜欢这样的电影。我觉得都是游戏感更强、<对>艺术性更少的东西。顶多大家能找到一些说共同的气质特征。比如刚才咱们都总结了说反类型、嗯、<哼>反套路，对吧？那我说这整个科恩从他血迷宫开始，他就都是这个风格。这也不能已经说为他这个拼盘这个事情，呃，多么洗白了。另外一个事儿呢，我就觉得柯恩从前你是玩叙事起家的，玩叙事起家导演里边，我们想看到你这几个故事里边，哪怕有一些共同的互动，这我们都没看见。确实觉得我是觉得比较失望的。呃，我不怀疑导演能力，也怀疑导演的用心程度。就跟杨磊刚才说的一样，创作难度低。这个我觉得大家也必须得承认啊，就这么说，我们十二月聊的名导那多了去了，那可谓是导演界的全明星阵容。那要这么去比，科恩这个显然是不太行的。他觉得网大他瞧不上，人家阿方索卡隆也是跟网飞合作，但是他就真的把这个当做一个，因为现在网大这边吸引他们有红利，就是你创作绝对自由，给你的自由比跟大制片厂合作要大得多，他就真觉得这是一个机遇。那我。创作一个更好的，而不是说哦，我跟网大合作，操，那我原来付出的心力是百分之百，我现在哎百分之五十，我给你玩着拍一个，我觉得这个导演的心态也确实有一个。高下啊，啊！另外一个，我就觉得这个里面重复自己的元素太多。对，尤其是我们这次也是奔着外延环节去的，就着这个歌谣前后看了他很多其他的片子，你马上就能浮现哦，原来这个点啊是这部电影，那个点那个电影早就有了。呃，咱们说科恩粉丝呃在内地也有一些，就问你们一句话：这里有什么是咱们没见过的？我说都见过，对吧？科恩兄弟，我们说总结三件套，呃，这个。上吊、抢劫、打嘴炮，那你说付兰兰上吊那段，你觉得第二次哎，这幽默不幽默？你就看说《大地惊雷》，大家看过吧？开始这个印第安人不是有一个，也是三个人排队要上吊，每个人说自己一段遗言。第一个人说说完了，咔照上；第二人说说完照上，到印第二人那说我的遗言是，咔还没说完就给人照上，咔就给拉死了。就是那我觉得这也挺牛逼的，就是他们在上吊这一个元素上反复展示各种展示，这到这一步已经真的不新鲜了。包括我们说弗兰兰那个还抢银行，科南兄弟所有电影都在抢银行，就是他的所有的套路元素是一样的。完你还是一拼盘确实没法吹，包括刚才我们我自己也吹，我说连连姆尼森跟被害人之间没说过话，但其实从血迷宫开始，他一直就有这种我故意要有一段默片设计。嗯嗯这是科恩兄弟一直以来的高标准严要求，可能我们只能说其他的普通导演一辈都没达到过他这么高。但是从他内部来讲，他早就是这个水平了，对吧？我觉得这个确实都必须强调，包括什么民谣元素啊、唱歌啊啊，这以前都有。你待会儿可能外延我们会说，这个科恩一直说每个片子动不动就老打熊孩子，这片子也有啊。你记得就是第五个故事，有一孩子莫名其妙插那么一段，就是说我要倒着走，然后他妈。妈妈跟他苦口婆心劝他也不听，我操！上来那是他爸爸拿一皮鞭当当就抽，就是你感觉那段第一遍看特别习惯，后来一想，哎，其实他所有电影都会出现这类似这种情节，啊、呃，尤其像《大地惊雷》那踹一年小孩那段，我操，每看都必乐。所以我个人觉得，他所有的点、所有的套路，当反套路成为一种套路怎么办？当反类型成为一种类型？怎么好，对吧？就这个，我觉得是最大的一个问题。包括什么上天堂，你提到那个插一小翅膀，影子大亨，对，大家去看，这也是这样，就是他的东西都太重复了。就是我觉得原来科恩的电影是致敬别人，这个拼盘电影感觉特像他致敬自己。就是一个导演一旦到了致敬自己的程度，我的妈呀，就是江湖儿女了，是吧？就是，
2: <笑>在我看来，江湖儿女如果翻译成一个歌手的专辑呢，那就是叫做惊险集嘛，贾樟柯惊险专辑。我。倒没觉得这一个歌谣是个他的惊险集啊,啊，所以这个啊，他没有把他的角色全部揉在一起，这是迟早拍一部这个，但我认
0: 或者我们这么说，因为之前我们做节目，我们批评过姜文邪不压正，他有点重复，也说过贾樟柯。嗯、那我觉得呢，就是到外国导演这儿一样是扣分项，咱们中外导演一视同仁啊，没有什么话好讲。而且我觉得，就是刚才聊到很多，那你回到
1: 电影本身，就是我也说一点，就关于他的衔接。的问题就是核心，就是说你作为一个长篇看的话，其实你在看的观影过程中是非常累的。嗯，这个累就是体现在生理上那种累，就是它的每一个故事，它可能都需要你投入一定的感情去拆解也好，或者都去解读也好。然后，而且它每个故事的。给人的感觉就就是一会儿可能吃个冰激凌，特特别凉；，一会儿给你吃个火锅，特别热。哎，就这种这种，它、啊呃、躺在
0: 一个长篇过程中能反复，它我觉得它是不符合长篇这个叙事的一个逻辑的。是是，是对。如果还拿荒诞故事比的话，你感觉荒诞故事虽然它在剧情上没联系，嗯、但其实它在气质的统一性上，比这个片子要更统一的多的多。嗯、就那个片子，你可以直接说，它所有故事都关于失控的，嗯、那个趋势就都是开始自以为自己 OK， 然后。慢慢这个事情一步一步失控。你进入到第一个故事，哦，你熟悉了之后，他给你热场之后，后边的所有的东西，哎，其实就都是同样的这样一个感觉。所以你到最后看到最后一故事的时候，呃，你要是尤其集体看的时候，你会嗨上去。但这个我相信确实不是，就是有点你那感觉，就是第一个是什么屎味的冰淇淋，第二是对冰淇淋味的屎，就反正都不太一样。第四个淘金那故事，因为杰克伦敦那个小说在那儿呢，他最后就是正面结局。嗯嗯，他就是最后。反转就是老头儿就是得金而归，对不对？就是大团圆结局。那我操，你第一个跟第三个，你前面的后面的都不是这样的，那你这是怎么算的？对不对？所以有时候导演就说：“哎，你们觉得就应该有联系。”导演就不联系，这也是一种反套路。我操，我觉得就是这个，我们说反套路这个事情也不能把它作为借口滥用啊。那世界没有烂片，只有套路和反套路，对吧？这就是最后一场在幽灵马车上那对话了，是吧？只有这两种情况。哎，对，包括我也想到，就是呃，导演也肯定看过，就是早期默片时期有那个当时瑞典那个电影大师拍的嘛，就是幽灵马车 ，CC 还出的，就也很像。我,我再举一个例子，迪克伦敦的那个小说。有这么一个比较是说，黄金谷原著里面他最后不是提到，包括电影也展现，就是他杀了冲他背后开枪的人之后，他不是也把他给埋了吗？你从科恩的这个片子当中，你感觉就是他一边怨恨他，然后一边觉得你纯属活该，嗯、然后一边就给你安埋了。但其实杰克伦敦的那原著里边有这样一层的意思，就是纵然你在背后打死我了。嗯但是我还是会把你按照一个有身份的这样的一个标准给你埋葬。最后那场他的描述的时候，他其实体现出的人的这种孤独感，就这一个人来这么一个地方淘金。这么长时间，一个人都没见到。那个人虽然背后冲我开了一枪，但他是这一段时间当中唯一一个跟我有互动的人，哪怕这互动是要杀我。然后在这样的一个人性本能的，因为孤独感所产生的这样的一种，好像人和人之间的惺惺相惜。我突然对这个杀手之间，我也投入了一种并不是怨恨的，或者超越怨恨的一种复杂感情。我觉得这一层东西杰克伦敦写到了，可是这个文本没拍到。我觉得科恩的水平。不应该，所以要不然我就是觉得他们就是看到这文本之后，觉得反正这就是其中一个故事，我还插在中间，我别弄那么复杂，对吧？我就随便这么一来，我就完了。所以我感觉就是他不是特别愿意把整个哪怕是一个有点复杂性的文本。给他深入化处理的这样的一个创作态度，因为很多我们说有时候跟原著没法比，是卧槽，原著《战争与和平》那么厚，你你说怎么让人事无巨细电影拍，这确实难为人家。但是黄金谷的那个小说真的是跟那个我们说燃烧改的那个村上的那个烧仓房一样，它是非常短的东西。你如果说拍成长篇啊，你刚才提到说能不能改成长篇，我觉得这个东西好好变成长篇。也许可以说，当然，我觉得从套路上来讲，其实原来关于淘金的长篇也很多。我们知道，原来那个约翰休斯顿拍过最厉害的是《碧血金沙》，嗯对,嗯、对吧？那是他爸爸演的。完了之后，包括像苏联那边卡拉托佐夫拍过《未寄出的信》，这些其实都是关于在淘金这样一个，说白了就是极大趋利，我就是奔着这个满眼黄金，那我操，就是拜金主义这上了这么一批人，然后陷入到一个类似于太平洋大屠杀的这么一个路西法效应当中。完了之后，一旦说出现一点纠纷，然后咱们就开始火并。这是一个半个多世纪前就已经拍尽了的东西。就再看《淘金》这故事，这是他们二十多岁就写出来的本子。你可见就是，哎呀，现在没料了。咱们把库存拿出来清一下库存，是吧？就跟说在年底，你经常能看见什么狗十三一样，好多那好几年前的片儿都拿出来放。那为什么就我清一下库存，是吧？要是今年这号不用白不用，我咋赶紧拿出来弄。你就感觉是有一点对付这种东西。对，所以我也说，刚才咱们。嗯、夸了那么多，但是这个片子不满足也必须该说的还得说。对你，包括我再提一句，就是这里还得吐槽，就是刚才杨磊提到的，还是淘金那故事。你提到的时候，它整个这个风景的这个镜头很漂亮。其实这个东西咱们讲，不就是明信片式的空镜头吗？嗯、它就是透着数字摄影机的那种数字质感，啊、呃，有点无聊。你知道，尤其是那些大的空镜头，看的时候就有点像当你走进苏宁、国美的。那个电视机卖场的时候，它那个电视里边放的那种大自然，突出它电视色彩丰富的那种广告片一样。哎呦，非常锐，广告片感，它是完全你前面大量的堆砌这种空镜头，都是这样质感的，真是没啥意思。提到猫头鹰那点，我觉得文本咱们肯定的，但是说就猫头鹰那一个特写给的，大家去找那个索尼给他那个布拉维亚那一个系列的电视。鸡就拍过试机的那个宣传片，<笑>他就是拍猫头鹰啊，因为那眼睛嘛完全一样。就是我甚至我要不是说看着这是科恩，我甚至都怀疑这是不是他们直接拿了别人素材买的。就这个随便一个拍广告的。拿这剧本，拿这分镜，他也能拍成这样。说句实话，这还是处处透着科恩对于网大的怠慢，嗯啊，还是说他不像卡隆，他真的觉得这是一个创作自由的机会。你包括说第五个迁徙的那场戏，整个大远景的车队镜头，就是按照我们说原来西部开拓史，那也是一拼盘电影。对，我觉得他其实整个的整个创作的思路，估计都是按照西部开拓史来的。那得也好多导演。有约翰·福特一块弄了那么一个西部开拓史，然后那个是早期非常牛逼，他用那种环木，就是弧形银幕啊，那也是后来就灭绝了。拍这种木的时候，当时导演就选取都是大远景。然后拍那种车队，你袭击运动嘛？我操，迁徙嘛？那可不就拍这个嘛？然后直接就当风景就呈现了。你说白了，科恩现在都不用怎么想构图什么的，咱就直接照那个就经典的来就完了。拼盘也是照那来，完了镜头也照。所以我个人觉得，就还是有一个限度吧。包括我不知道大家看最后一个那个幽灵马车那个。那段有没有让你们想到？我觉得他中间嘴炮打的特别频繁的时候，触动方式有点让我感觉像八恶人，是,是,嗯、是吧？就是中间那八恶人，你记有一段也后来也打起来了，我操！就我觉得，那你要说这个嘴炮啊，拼嘴炮，嗯、我觉得还是他妈八个人、嗯、那段更牛逼。<对>你别忘了<对>那里边有一那巨出彩<对>那老太太，嗯、我操，那跟后其他那男人是一巨大的反差。完之后，他也是当时拿了奥斯卡那个表演奖提名嘛。那我觉得就是你单论这两段比，确实八个人那段绝对更出彩。就是他各方面，我们说这又把他这几个和四五六又拿出来说，我觉得都是有遗憾和。不足的地方。那么在外延环节呢，完全就是围绕着科恩。我们说十七部的前作的长篇很有意思。科恩的创作阶段，他们在前期啊，这个科恩兄弟是分着署名的啊。在前期的时候，一般是哥哥乔尔科恩署名导演，乔尔科恩就是娶了科恩嫂的那位。然后呢，伊桑科恩弟弟他一般会署制片人。然后两个人呢。无论怎么署名，他们都会联合署名编剧，这个是一个特点。然后在早期的大部分的情况下，由于导演署给了乔尔·科恩，所以在编剧的时候一般会把伊桑·科恩放在前面。但是也有特例啊，这个、也不是说完全每一步都按照规律来，是大部分，大概是进入到本世纪前后，他们俩就开始一起署名导演了。那也就是，所以后来你会看到《老无所依》奥斯卡的时候，导演奖当时就给两个奖杯，因为毕竟两个人就都署名了，所以当时造成了说两个人上台三次的这样的一个盛况啊！不仅是导演、制片人、编剧。他们也会参与剪辑，而且这个更有意思，他们会用化名来参与剪辑。这个化名呢，是他们起了一个特别怪咖的名字。你去查这个名字，他是一个不存在的人。嗯，这个也暴露了他们非常大的恶搞的心理。嗯、他们经常会搞一些这样的事情啊。后来听说是好像触怒了什么剪辑师工会啊，不者怎么着。嗯、<笑>而且他们取剪辑那个化名不是两个，是一个，嗯、就那一个人就代表了他们俩。的合体，对，你知道原来看那个大卫·柯南伯格拍那个什么两个兄弟分不开，然后最后造成一种奇情的关系，我就一直在脑补科恩兄弟他们两个的这个创作关系确实是相当紧密的。兄弟导演很多，但是这个科恩兄弟觉得是最值得琢磨的，或者最值得深扒的一对兄弟组合。然后我们先说说大家最喜欢的电影吧，然后每一个人说一部呢，大家都跟着先一起聊聊。排前三的话，这样。海老鼠，要不是你先来
2: 。我的前三啊、呃，老无所依，第一名第一，嗯，然后那个醉乡民谣，嗯，第二，然后第三，越后之分
0: 。哦啊，那老无所依你来聊聊
2: 呗。老无所依，我直接可以把它推崇为进入二十一世纪最认同的奥斯卡最佳影片。啊、哦、啊，老无所依整个造成的氛围和他的最后的。这种我们都不叫开放式的，就没给个结局的这种让我看得很爽。我看《天天三人行》非常少，尤其他们三个人徐子东啊，呃，窦文涛，还有应该是梁文道的，他们他们他们聊了老《老无所依》，可能是针对一个中国社会的老老人问题，一开始，哎、对，一开始扯扯的是老有所为，然后、哦、<笑>对，然后最后就最后就扯到《老无所依》的这种冷酷感，特别是那个贾维尔巴登扮的这个杀手的这个形象，我觉得这是这些年最扮的一个杀手的形象后。后来我有一次去到了这个酒店，它是在新墨西哥叫拉斯维加斯的一个地方，不是那个拉斯维加斯，是新墨西哥的一个小镇。它有一家酒店，然后我就是开关灯那场戏，对吧？对，啊、是开关灯，啊对,那个、对，因为我我,我想起来，它那个楼道上都放着，然后整个氛围就完完全让我拉回到这个电影、哦。那住了没有啊？没住啊，只是路过，然后发现上面都挂着，但是应该是布莱尔夫人也住过，嗯、然后整个剧组，伍迪·哈里森当时住哪个房间，他他都是挂他都挂着的，哦、然后贾维尔。巴登住哪？这个好无聊的一个小镇嘛。你知道美国的这种所谓的小镇，都是由两家加油站、一个一个汽修公司或者一呃三个 m o t 组成的。嗯,嗯，但是就是因为我觉得完全是一个地方被这个电影所加持了。算是个好酒店吗？是个好酒店，是个挺有历史的酒店。嗯、然后那 motel 你没找着是吧？没有啊，那个但是我确实有带着寻觅外景地的一个目的，开车从逍遥骑士泡澡的那个温泉边，然后。没走走了几步到了，因为我是觉得拉斯维加斯这个名字好有意思。他停下来，我不知道老无所依在有场有几场重要的戏在这拍的。后来他发现酒店他挂着这个的东西，然后然后所以他强化了我对这个片子的喜爱吧。
1: 确实，如果你说排前几名的话，我觉得肯定是有老无所依这个电影的。OK 啊，因为我觉得就是说，他其实基本上是连接前后，就是科恩兄弟就是风格，算是一种集大成也好，或者是算是一个 <Okay. S 1> 呃，就是。是比较丰满的一个作品，因为我觉得有时候科恩他就像我们刚才聊短片的时候，他会有一些很飞的东西，嗯、啊，他会有跑跑偏，或者说他有很强烈的喜剧元素的东西，<对>啊，但是在这个电影里面，他收得很紧。嗯啊，他有一个很完整的一个叙事的一个环，然后包括整个这三个人物之间的这个角力啊，嗯、包括这种角、嗯、角斗，包括我很喜欢，也我也很喜欢那个贾维尔巴登那个，嗯、就是那个反派。其实这反派也在这个就是科林兄弟的电影里面也会常见，就是这种沉默不语，然后这种冷面杀手。但是他们他又有一个很独特的一个世界观，然后会看这些一切的这些东西。而且我觉得。就是你说从就是剧作上方面来讲也是这样，就是说你说这个电影的主角是谁，然后包括你是从哪个视角来切入看这个故事的，它都会有不同的一个给你呈现的一面，嗯，尤其在这三个人里面。嗯，然后摄影角度来讲，其实我觉得它也是罗杰·迪尼森开场的一场戏，就先是就是像就是猎人一样去射那个鹿那个感觉那个狩猎那个戏，其实你能看到你是从一个猎手变成了一个猎物，对,对啊，整个在这个过程中的一个转变。其实它结尾。的时候很经典的那场戏，嗯、他们好像当时提出来过很多种拍摄方案，嗯，啊，很多种拍摄方案就是不是以老头在那絮絮叨叨结束的、啊，也是一老头在絮絮叨叨，哦、但是他说下一个镜头他转到就是说贾维尔巴登演那个杀手下了车，然后提着那个充气瓶那个东西过来了，嗯、但是他和他妻子并没有发现他过来，然后甚至他们还想过一个拍摄方案是就是因为这个是有原著的嘛，嗯、是最后那个说话那个人不是他自己，是那个原著作者。哦，那个原著作者来站出来说这番话，对你其实科恩他脑子里中有无数种，就是全是这个场景的方法。哎，他在拍《老无所依》之前，他自始至终他用了一种就是可能比较
0: 封闭的、呃、封闭那种稳妥的那种方式，嗯、然后哎，反而让他成了一个可能大众接受度最高。其实这个片子我们在。去年的猎凶风和谷那期啊，在外延环节聊过，我觉得大家也可以去听一听。我是这次是这么觉得，老无所依。如果你串起科恩兄弟他所有电影的这个他的宗教观来讲的话，你会感觉其实没有任何角色可以在科恩的剧本里面假扮上帝，哪怕是蘑菇头，哪怕是贾维尔巴登。我其实作者也要代表。上帝来搞你一下，所以你提到刚才那个补充的那个他们假想的另外一个结局，那个其实是更明白的一个表意，就是如果我们让旁白直接是原著作者，这个其实就更明白，因为我们知道所有的创作都是创作者在假扮上帝，也就是说，在这样一个故事当中，真正的创作者才是上帝。所以这个片子其实就是一个关键词，就是掌握命运嘛。嗯，傻逼的人是自己的命运都被别人掌控，就像你刚才提到的狩猎那场戏，那都是猎物。然后像乔治·布罗。林这样的人，他其实是开始以为自己能掌握自己的命运，还能够操作别人呢。但是后来发现，他其实也是命运被别人掌控的人。而牛逼的人，不仅是能掌握自己，还能掌控别人的命。比如。蘑菇头，他就一直在用硬币去控制这个，其实就是一种假扮上帝，就是一种假扮上帝的冒犯。所以你记得最后他车祸前面那一场戏，就是他最后一次又在乔治·布雷林的妻子家里边嘛，假扮上帝又给人家掷硬币来着，出来就被撞了。所以这点，我觉得是你能结合上所有他电影当中这科恩兄弟的人设，你会想到的一点。然后除了勒死的时候，他会照鞋的这个划痕，那简直成为所有混剪都会用的一个镜头。之外，后来像乔什·布罗林和哈维尔·巴登海老鼠去的那个酒店，他最后开关灯的那场戏也确实是非常牛逼，嗯、那是每看都觉得相当棒的。我们记得罗曼·蒂克的导演程尔啊，他在他更早以前的那个《边境风云》里面，其实也致敬了一把这个。当然他不是抄袭，因为他把具体的那个开关灯的桥段给改了，他是故意放双鞋，那是程尔里面的。但是啊，动作逻辑不同，可是你能看到老索伊这一幕对他们的影。影响那这样，杨磊，你的三家是什么？我反而更喜欢缺席的人，因为我本身
1: 是以喜欢黑色电影的那种感觉啊。然后我因为他是黑白片，我也喜欢那种就是相对紧的那种叙事风格。说到这个，其实缺席人也是一个命运左右这个角色的一个对，关键的心理的一个呈现方式吧。就是这个人他治罪的那个原因，并不是他杀死的那个像奸夫一样的那个角色。刚才说到那个上帝角色，其实在这个缺席人里面也有，其实是那个律师，因为他。那个法庭要辩驳嘛？明明他已经犯错了，但是说你不行，<对>哇！你的命运是掌握在我手里的，当然你不能认错啊，你不能低套，你不能认罪啊！就是我们要有一套，我们能，我们能把你救回来。最后就是几乎都把他拯救回来，<错>但是因为没钱，<对><笑>就是总之也是非常柯的一种反转的一种方式。因为没钱，这一切所有都没了，这个感觉非常好玩。而且一开始的时候，如果我联系柯南，他是少有主角其实是沉默不语，但是他反复是在用对白和内心独白，然后再讲述这个故事。刚才聊到江湖人情说。十分想说，这个电影里面也有飞碟，嗯，
0: 对
1: 啊,啊，当然我理解是一个趣味式的东西，因为他肩负那个妻子，他又过来跟他说，其实他不是被杀死的，他可能是被外星人给弄走了。他
0: 那个黑白，然后他弄了一个黑纱，哎、对那段其实挺恐怖的，超级恐
1: 怖。然后那个镜头其实特别，他一开门，突然啪就给那个人的脸，没错。没错没错然后你会觉得那种不寒啊<鬼>、哎，对，不寒而栗的那种感觉。啊、这类型的电影就是你黑色电影，它有一个案件破案这个过程，而它又是一种反类型，的，它在解构这个案件。我也非常喜欢，就是。斯嘉丽约翰逊年轻时候演这个角色，主角，他上了年纪之后，其实他还有点喜欢这个女的，但是他的那个一本正经的那个感觉，他就用了一种方式，哎，我给你找个音乐老师，我把你好好培养成才。结果到了那个音乐老师那之后，音乐老师就说他。那太烂了，那<的>根本说不行。然后包括里面也嘲讽了，就是说他最后还不如当一个打字员，就是也是一个写东西的一个人。哎，在类型里面，反类型的我是比较喜欢这个类型的。这个我只能跳过了，这个我是没
0: 看过的。这是科恩唯一一部黑白片也是除了《巴斯特歌谣》之外，豆瓣它第二高分的科恩的电影，哦、8 3分、呃、你看这第二高分才 8.3 啊！哦、你看咱们《药神》这个，呵呵哦、呃，很有意思。这个其实也是科恩。的一个典型的，我们说就是原谅套餐系列的这种整个剧情结构啊，包括原谅啊、出轨啊，所有剧情结构都沿用之前的《雪迷宫》和《冰雪豹。我个人倒是觉得，其实从文本的创作难度，其实它在文本上是有点重复的。但是它这个胶片的黑白质感，这次是非常棒的。其实他们之前那一部《越狱三王》已经开始尝试使用数字中间片了，但这次因为拍黑白，他们也没有用。这一部也是罗杰·迪金斯的摄影，确实非常出色。我觉得印象最深的一场戏是最后电影那场戏，整个场景是全白的、嗯。对。嗯啊，然后那是极具风格化的，只剩一个椅子。因为前面它其实大部分的场景都是黑色场景，到那最后一幕其实是会晃到观众的。你当只有黑白灰三种颜色的时候，这种黑白对比会给你一个非常大的视觉冲击力。最后无论是放的位置还是最后的视觉效果都非常棒。包括大家想，为什么这个电影它找比利鲍伯松顿这样一个演员，之前没有合作过，之后也没有合作过，其实找他也是看重他特别有棱。角的这个脸型外观，你不觉得吗？就他这个长相就特别大卫相的那种，就他的五官，包括他的整个这个脸型是极具棱角。所以我们说看黑白的时候是看光线，嗯，看打光，尤其这里面就出现大量的剪影效果，那种明暗对照的时候，你说这个人他的这个脸型特别突出，层次感就能凸显出来。所以这个电影是完全以黑白的视觉效果为中心的这样的一个选角方向。当然，我们反过来说。我觉得是不是他在真正文本贴合度上有点离这个角色远？我时间是要打一个问号的。你比如说，他其实我们讲这个人也是一个挺怂包的角色。嗯嗯、说白了，老板都绿了你了，你也都知道了，他也都不敢怎么样的这么一个人。而且在事业上其实也是非常失败的，智商、做生意的头脑都非常差。可以和他对比的就是《冰雪暴》里边的那个窝囊废的形象，<对 S 1> 那个废物典型的形象太形象了。比利·鲍伯·松顿，你感觉这我操，一型男，嗯、他和他这人设。还是为了黑白效果。然后你刚才其实提到，他整个这个戏剧核心或者他的荒诞点，就是说这个男主角他其实杀人的这个事儿，他没有被判刑，反倒最后他因为他没杀的一个人被冤枉了，却最后判了他死刑。这样的一个荒诞概念，其实是沿用自英国原来非常有名的伊林片场喜剧的代表作《人心与冠冕》，主角就是《星球大战》正传的这个亚历克·吉尼斯、欧比旺的饰演者。我们都知道科。个人是非常非常喜欢伊林喜剧的，后面还直接翻拍过，我们待会会去提及。所以我个人觉得这个电影在整个的核心概念，因为我们知道早期就是影迷的特点，<对>它跟昆汀是一样的。我觉得在核心概念上，这个电影是有对于人心有关联的直接借鉴。那然后就是我非常同意杨磊的一点，就是寡姐确实太抢眼了。那时候不是寡姐，是寡妹萝莉的形象。你说在那个时候，他挑这个人挑的很准，他就一定带一点野性，嗯、一定带一点主动性。而且我必须得这么说，就是如果你还看科恩的电影，我有一点不得不调侃一下吧。科恩选的大部分他里面的所谓蛇蝎美女的形象，或者起到美女功能的这样的一些演员，基本上都不是大众意义上的审美。他在好多电影上，比如说《巴顿·芬克》，最后不是他老看那个明星片儿，结果最后真出现那个，哇，真出现这也不怎么好看。<笑>我看他好多片子，就是里边出现那个美女的效果，就特别像是。是贾樟柯里边就赵涛被好多人围着追，完了就是都主动搭讪赵涛，我就会有奇怪，就是这个。首先，我作为一个直男，可能也没办法，我就会想，这他妈是可能吗？不至于吧？就是我会这样想，对。但是缺席的人，寡姐，嗯、特殊。选的好，这个终于达到了一个我们说大众意义上审美上绝对的美女，所以这片子很有意思。从比利鲍伯风顿到寡姐，你发现这片子真的是俊男靓女的组合。后面可能还有的就是那个真情假爱了，当然那个不是完全是这个套路。而且你刚才提到就是寡姐那条线，一个老男人说白中年危机，希望在小萝莉身上，我也不是要上你，我就是有一种哎如父如夫的那种感觉。我操，哎。拿下劲儿，所以我给你找一个钢琴教师，结果远赴那个城市，结果被当众羞辱。后面《醉乡民谣》那个最后的那个面试的梗，就是放大了这条线嘛。而且我觉得牛逼的一点就是，那个老师告诉他说：“寡姐，她的上线，未来也就是当个打字员。说她的最大的优势就是手指灵活。<对>然后他说：手指灵活，难道不是优点？说手指灵活当打字员最合适了。嗯、你不适合弹钢琴吗？真他妈狠！他回想说：没关系，他他妈的是伪专业。只要你热爱艺术，我仍然可以继续支持你。你你我操，叫寡姐来了一段我操，说：是是哎，其实我是为了你，啊、我才弹的。我知道你喜知道你，我才弹。哎，我。我我其实未来不想干这个。他说：“那你未来想干什么？”说：“我想当个兽医。”嗯、我操，那边兽医是什么鬼？完了之后直接就来一口交戏，就那场戏，对于人物最后绝望是有一个巨大推动效果，因为他对他妻子其实早就已经不太抱希望了，嗯、就整个他对于萝莉最后这点幻灭，我觉得是挺狠的
1: 。刚才说到，其实主角这个人物其实挺像就《冰雪暴》里面那个窝囊废男主角的啊。换到了其实缺席的人，就是你听名字上面，其实本身他就是要说这个男人的，是但是他用的硬朗的或者很艺术化的那种打官方式，他把这个人塑。造的看起来的很伟岸，但是他其实是一个，哎哎、对,对他其实是一个很冠冕堂皇的一个人。对，刚才说到他最后就是升华他本人，一方面是寡姐这条线，另一方面其实造成他最后死亡还有一个就是他前面投资要做干洗那个那人，哎、其实就因为这两个人，再简单就是因为事业爱情，对、哎、这两个人导致了这个自己觉得哎我,、啊、我特别别云南风轻啊，我就是一个什么理发师，我就愿意爱干我这行，在<是>心里内心巨丰富，你知道吗？你稍微来点诱惑就不。行。行了，表面上维持着工作和家庭，他们都很好。哎，我没事啊，我一切很 OK。就那天就来一个胖子，然后秃头说：“哎，你给我一万块钱啊，然后我说你做我股东，然后我们就立马能够干一个事业。”很平常啊，他就立马就去了，特别荒唐。最后正好是因为这两件事情导致了他的死亡。嗯、你要说到这个主人公上面的话，我
0: 觉得哎，他还有点升华和不同的点，很有意思。这是缺席的人，呃，然后这样我们呢就从头捋吧。第一步呢是血迷宫。啊，这个大家也都非常熟悉，咱们的国师张艺谋，哎，在零九年把它给翻拍成了《三枪拍案惊奇》，哎，这个在说之前呢，先插一个花絮，本期外延环节内容将在明天推出，敬请关注。嗯